0: Also ich muss euch sagen, ihr könnt jetzt eigentlich jetzt nur Amen sagen, mit dem, was ihr gesungen habt, und heimgehen. War doch die beste Predigt, oder? Die Entscheidungen, die ihr schon getroffen habt. Ja, ihr Lieben, man kann Sie ein bisschen weiter vorkommen, die sind doch so weiter hinten. Kommt doch da noch vor. Die Letzten werden die Ersten sein, Kommt's nur. Ja, also ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Und und euch zu begeistern, dass Gott noch unwahrscheinlich Gutes vorhat mit euch. Amen. Wenn Gott euch verraten würde heute, was er mit euch vorhat, würdest du sagen, ah, ah, nicht mit mir. Das kannst du mit jemand anderem machen, aber nicht mit mir. Ihr Lieben, Gott hat so große Pläne für dich. Und wenn sie so groß sind, dass du sagst, das schaffe ich, sind sie nicht von Gott. Amen. Nur wenn du sagst, na, das, das ist unmöglich, Herr, dann sind sie von Gott. Wisst ihr, wenn, wenn er mir gesagt hätte, was er vorhat, wäre ich in den Busch nach Australien geflüchtet. Aber Gott hat Wege, um uns in seine Bahnen zu lenken und zu leiten. Ich bin die glücklichste Mutter, bin die glücklichste Missionarin und bin inzwischen eine sehr ja, glückliche Afrikanerin geworden. Sie wollen mich jetzt dann anmalen mit der braunen Farbe? <lacht> ich sag, nein, das Herz ist in Ordnung. Amen. Wer war denn schon bei uns von euch? War da schon jemand bei uns? Ihr habt noch nicht gelebt. Halleluja. Wer? Ja, komm mal her. Oh. Komm her. Du warst bei uns? Ja. ja, komm doch her. Jetzt weiß ich nicht, was die sagen wird. Das ist äußerst riskant. <lacht> <lacht> ja, see, jetzt kenne ich dich Hallo. Grüß dich, Gott. Jetzt erzähl noch mal, wie war das für dich? Was ist das? Für mich, ähm, schön. <lacht> ich war im Werk in Uganda. Äh, letzten Sommer und ähm, genau, es war sehr schön. Wir haben eine ganze Tour gemacht in allen Kindernheimen, ähm, in, in der Blindenschule, äh, Safari-Tour haben wir gemacht. Zum Beispiel Common Sea, oder? Common Sea, genau. Ja. Und wir hatten eine Guide, also so ein, so ein Mädchen, was uns überall rumgeführt hat, in aller Städte und es war wirklich toll. <lacht> was schön. Es war wunderschön. Ja. Es war du sie toll. Sehen? Ja, es war eine super tolle Erfahrung. Genau. Oh, danke, danke, Vielen Dank. danke. Ja, ich sage es euch, in Afrika ticken die Uhren etwas anders. Die sind nicht da oben, die leben von hier. Ich komme schon mal runter, dann sagen sie, zu mir haben sie gesagt, Mama, du hast die Uhr, aber wir haben die Zeit. Amen. Das sind Menschen, die leben aus dem Bauch heraus. Und, äh, und können lieben und sind sehr angenehm für uns, weil wir ein bisschen normaler werden, ja, nicht mehr so steif. Also, ihr Lieben, ich möchte zu euch sprechen über die Bestimmung, wie du in deine Bestimmung kommst. Zuerst musst du mal wissen, wer du bist. Amen. Und zuerst musst du mal dein Leben Jesus bedingungslos geben. Denn nicht du entscheidest, was dein Weg ist, sondern er entscheidet den Weg. Amen. Und drum, I surrender, I surrender, I surrender. Und da möchte ich euch vorlesen aus dem Johannes 14, 18, da heißt es, nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich werde euch, ich werde zu euch kommen. In diesem Vers spricht Jesus zu seinen Jüngern und die meisten der Jünger hatten Eltern. Sie sind nicht wie als Waisen aufgewachsen und doch sagt er, ich will euch nicht verwaist also ohne Trost, ungeschützt und verloren, heimatlos, hilflos, einsam zurücklassen. Warum spricht Jesus so zu seinen Jüngern? Jeder, der nicht die tiefe Liebesbeziehung zum Vater entdeckt hat, fühlt sich im Herzen als Waisenkind. Man hat den Eindruck, man könnte sich auf niemanden verlassen, außer auf sich selbst. Man entwickelt alle möglichen Überlebensstrategien, um sich zu verteidigen, beschützen, versorgen, über Wasser zu halten. Ein Waisenkind hat immer den Eindruck, es sei niemand da, der für es sorgt. Es hat kein wirkliches Zuhause, selbst wenn es ein schönes Haus besitzt, fühlt es sich heimatlos. Ohne wirkliche Zugehörigkeit, es weiß nicht, wer es wirklich ist. Es ist immer auf der Suche nach seinen Wurzeln, seiner wahren Identität, seine Talente und Leistungen werden zu seinem Lebensfundament. Jesus ist die Tür zum Vater und nur er kann deine Lebensrealität grundlegend verändern. Er allein kann deine Heimatlosigkeit in Geborgenheit verwandeln. Und genau aus diesem Grund sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich will dich, ich will euch nicht als Weisen zurücklassen. Und wisst ihr, Jesus sagt selber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und äh, Waisenkinder, das muss ich ja mal sagen, das ist der Unterschied zwischen dem Herzen eines Waisenkindes und eines, eines Kindes, das weiß, ich habe einen Vater, und zwar den Vater im Himmel. Viele Menschen in dieser westlichen Welt, überhaupt auf der ganzen Welt, wachsen vaterlos auf. Weil der Vater gibt dem Kind die Identität. Und ein, ein, das Gottesbild eines Waisenkindes ist... Äh, Gott ist der Herr. Ein Kind, das weiß, ich bin ein, ich bin ein Gotteskind, sieht Gott als liebenden Vater. Ein Weiser ist unabhängig, selbstvertrauend. Ein Gotteskind ist voneinander abhängig, bestätigt und darf seine Bedürfnisse zu Gott bringen. Ein Weisenkind lebt durch die Liebe des Gesetzes. Und ein Gotteskind lebt durch das Gesetz der Liebe. Ein Waisenkind hat Unsicherheit, Mangel an Frieden Ru und ein Gotteskind hat Ruhe und Frieden. Ihr Lieben, es geht ein Waisenkind muss immer sich selber bestätigen, selber alles tun, selber alles im Griff haben, aber ein Gotteskind weiß, Gott will mich im Griff haben. Amen. Wer wird Gott erlauben, dass er dich in den Griff bekommt, dafür mal schauen, ob ich dann in der richtigen Gruppe bin, dann können wir gleich weitergehen. Amen. Er will dich in den Griff bekommen. Und da, ihr Lieben, sind einige Prozesse notwendig, die Gott zulassen muss in unserem Leben, um uns Vertrauen zu geben, dass unser Vater uns liebt, unser himmlischer Vater, nur Gutes geplant hat für uns und uns nie im Stich lassen wird. Und Gott kann zwei Dinge nicht tun. Er kann nicht lügen und er kann die nicht im Stich lassen, die ihm vertrauen. Amen. Und dessen musst du gewiss sein. Ja, und jetzt möchte ich euch äh, eine, eine Botschaft geben über, wie werde ich ein außergewöhnlicher Mensch. Wer will ein außergewöhnlicher Mensch werden? Gut, ich bin in der richtigen Gruppe. Halleluja. Ein großer Erweckungsprediger hat einmal gesagt, gib mir fünf Frauen oder fünf Männer, die Gott mehr lieben als alles andere und die Sünde mehr hassen als alles andere und ich werde mit ihnen die Welt verändern. Und ihr lieben Gott braucht jetzt Menschen, die so geschaffen sind, die sich entschieden haben, Gott mehr zu lieben als alles andere und die Sünde mehr zu hassen als alles andere. Wir leben in einer Zeit, wo wir diese Entschiedenheit in jedem einzelnen Gläubigen brauchen. Paulus sagt ihm zu dem brief 1.18 bis 20a, Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde, mit der er in Christus gewirkt hat. Amen. Wir können nur Menschen, werden, die außergewöhnlich sind, wenn wir Jesus Christus erlauben, unser Leben zu sein. Amen. Und das braucht Prozesse. Da muss der Herr alle Täuschungen zuerst einmal beiseite räumen. Und es, die Täuschungen werden dann zu Enttäuschungen. Amen. Sei dankbar für jede Enttäuschung, bist wieder ein Stück näher der Wahrheit. Amen. Und je schneller du von deinen Enttäuschungen los also von den Enttäuschungen los wirst und daher gibt dir Enttäuschungen umso schneller wirst du durchbrechen in diese volle Abhängigkeit von Gott. Wir sind alles Berufene Gesandte in dieser Welt mit einem Auftrag, der weit über unser persönliches Wohlergehen hinausgeht. Amen. Ihr seid berufen. Darum heißt es im 2. Petrus 1,10: Darum, liebe Brüder und Schwestern, bemüht euch desto mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, berufen und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er es euch gebe. Amen. Ich habe schon sehr früh begriffen, dass ich es weder bin noch habe noch kann, was es braucht, um im Reich Gottes was umzusetzen. Und dann habe ich nur gebetet, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Du kannst mich auch auf null reduzieren. Es tut das sehr gerne. Aber verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die die Welt nicht geben und ich nehmen kann. Und er hat alles getan. Amen. Bist du bereit, dass Gott mit dir tun kann, was er will? ha oder gehst du zu Gott und gibst ihm Aufträge, was er in deinem Leben machen soll. Gott braucht keine Berater. Er braucht Menschen, die zu ihm kommen in vollkommener Availability. Also in vollkommener Gott zur Verfügung stehen. Amen. Er braucht Menschen, die ihm zur Verfügung stehen, damit er sein Reich bauen kann auf dieser Welt. Jetzt haben wir 2000 Jahre gebetet, wie Jesus uns das Gebet gegeben hat. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. Was haben wir gelebt, 2000 Jahre? Ich, mich, meiner, mir, Herr segne doch uns vier. Jetzt sehen wir, was für ein Mist wir gebaut haben. Und Gott hat jetzt die Handbremse gezogen und gesagt, nicht mehr der Egoismus. Jetzt komme ich ans Ruder. Jetzt werde ich die fördern, die das tun, was ich von ihnen gerne möchte. Der Herr sagt in Matthäus 6,33, suche zuerst einen Ehepartner. <lacht> sagt das? Nein. Suche zuerst deine eigene Sicherheit. Suche zuerst mein Reich, meine Gerechtigkeit und alles andere müsst ihr euch dann schwer dazu verdienen. Hört ihr mir zu? Stimmt es? Alles andere wird euch zufallen. Ich werde vom Zufällen manchmal fast erschlagen. Gott möchte dir alles zufallen lassen. Und dann weißt du, es ist ein Geschenk vom Himmel. Amen. Wisst ihr, wer mich nach Afrika gerufen hat? Ja, er hat mir nur gesagt, er schickt mich als Segen. Das war alles, was ich gewusst habe. Es ist sehr bedenklich für eine Familie, wenn eine Tochter vor der Pension kurz sagt, Gott ruft mich nach Afrika, um ein Segen zu sein. Die wollten mich in eine Ehrenanstalt stecken. Die hat ihren Verstand verloren. Die will ein Segen noch Afrika. Jetzt mit 60, wo die Krankheiten anfangen. Ihr Lieben, ich bin gesünder denn je. Amen. Wir leben mit so vielen falschen Gedankenmustern von unserer Gesellschaft. Die müssen alle ans Kreuz. Amen. Alle ans Kreuz. Ja, also wisst ihr, wenn, wenn zum Beispiel die Leute dir sagen, du bist dumm, du kannst es nie, du, du, du bist nur eine Frau, Gott weiß, was er tut, wenn er dich ruft. Amen. Er weiß, was er tut. Und Gott wirkt gemäß unserer Verfügbarkeit und unserer Bereitschaft. In Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Berufen und bestimmt, dass ihr hingeht, also in Bewegung kommt. Amen. Der wird euch noch hinausschleudern aus der Gemeinde. Hinaus in seine Arbeitsbereiche. Und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit wenn ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es euch gebe. Amen. Wisst ihr, ich brauche im Jahr 5 Millionen Euro. Kleiner Betrag, gell? Aber ich bin drauf draufgekommen, dass ich genauso die Gnade Gottes für einen Euro brauche, wie 5 Millionen. Amen. Und wenn er was anschafft, was eine Million kostet, sagt Papa, ich gehorche, aber du zahlst. Amen. Vollkommene Abhängigkeit von Gott. Da war eine Frau bei einer Wirtschaftskonferenz, die war... Die hat sehr spät geheiratet, war schon über 40, hat ein Kind geboren und die kam an meinem Frühstückstisch Sagt sie heute hatte ich eine Offenbarung. Dieses Baby ist vollkommen von mir abhängig. Ich stille es, ich reinige es, ich schaue, dass es warm genug ist, kühl genug ist, dass es Schlaf genug hat. Wenn es krank ist, sorge ich dafür. Dieses Kind ist vollkommen von mir abhängig. Dann sagt der Herr zu mir, und genauso möchte ich, dass du bei mir bist. Amen. Wenn Gott dich verwenden will in seinem Reich, dann kommst du in eine vollkommene Abhängigkeit von Gott. Amen. Und es ist in der Welt Schwachheit. Aber im Reich Gottes ist es Reife. Amen. Die Welt tickt ganz anders wie das Reich Gottes. Der Herr sagt, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder. Und nicht kindisch, sondern kindlich. Und da müssen wir hinkommen. Im Epheserbrief. 4, 1 und 2 heißt es, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid in aller Demut und Sanftmut und in Geduld. Paulus selbst sagt noch im Philipperbrief 3, 13 und 14, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung, Gottes in Christus Jesus. Ihr Lieben, Gott hat diese Welt den Menschenkindern gegeben. Und wir sind seine Vertreter auf dieser Welt. Amen. Und der Herr sagt, äh, in Jesaja 48, 16 lesen wir, Und nun sendet mich Gott, der Herr und sein Geist. Johannes 1, 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Matthäus 28, 19 bis 20. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wisst ihr, das Endziel ist nicht, dass wir lebenslänglich in einer Gemeinde sitzen und uns jedes Wochenende ernähren lassen, viele Jahre mit der Flasche, mit der Mehlflasche. Und später mal vielleicht sind wir fähig, ein Steak zu essen, ein geistliches. Aber wir, wir bleiben dauernd in der Gemeinde sitzen. Ihr Lieben, Gott hat einen Plan für dich. Amen. Wer ist bereit für den Plan, den Gott für dich hat? Und der ist weit größer, als du dir es vorstellen kannst. Zeige mal mir mit der Hand, wer ist bereit, sich von Gott so fordern zu lassen, dass selbst deine Familie dich nicht mehr versteht. Amen. Halleluja. Ich hätte den besten Teil meines Lebens versäumt, wenn ich nicht nach Afrika gegangen wäre. Das ist jetzt der schönste Teil meines Lebens. Und es fließt und ich bin vollkommen überwältigt von dem, was Gott sich jeden, jeden Tag einfallen lässt. Amen? Ich bin in einer Abhängigkeit, wie ich es noch nie war. Ich muss ich nur erzählen, eine kleine? Also ich kriegs alles geschenkt. Das schenkt mir ein. Also war folgendermaßen: Wir haben zu zum er, zuerst haben wir nur äh, Patenschaften gegeben, also Kinder in Schulen äh, untergebracht. Es waren nicht unsere Schulen. Und nach zwei Jahren sagen immer mehr Leute, du musst eigene Schulen bauen. Du hast ja keinen Einfluss auf diese Kinder. Die müssen, die müssen von dir geschult werden. Die musst du, du musst Schulen bauen. Ja, ja, aber Schulen bauen, wenn du kein Land hast, kannst du keine Schulen bauen. Habe ich mich eines Tages ja, aufgrund dieser Einflüsterungen in mein Auto gesetzt und habe gesagt, hey, jetzt, geh, jetzt geh Land suchen. Ich habe keinen Auftrag gehabt. Ja. Aber jetzt, ich muss Schulen bauen. Da braucht man Land. bin ins Auto gesessen und gefahren und gefahren und gefahren. Und dann habe ich mich total verfahren, Land habe ich überhaupt keins gefunden, aber verfahren habe ich mich unmöglich. Und um 5 Uhr hatte ich einen Termin beim Erzbischof von der anglikanischen Kirche, mit dem ich sehr befreundet war. So, jetzt habe ich gesagt, Herr, ich habe nur mal eine halbe Stunde, da komme jetzt bestimmt eine Stunde zu spät, also außerdem weiß ich nicht mehr, wie es zurückgeht, bitte lenke mich jetzt, links, rechts gerade, bei uns gibt es keine Straßenbezeichnungen. So, der Heilige Geist hat mich geführt, aber ich bin fast eine Stunde zu spät zu dem Erzbischof gekommen. Sagte, was ist denn los mit dir? Bist du jetzt schon Afrikanisch? Eine Stunde zu spät. Sag ich, du, ich war im Busch und habe mich total verfahren. Mein Telefon, die Batterie war tot. Ich habe den nicht einmal anrufen können. Sagte, was machst du im Busch? Ich sage, ich suche Land. Wofür? Für, um, Schule, um eine Schule zu bauen. So circa zehn Hektar hätte ich gern gehabt, ja? Sagt er, wirklich? Da kann ich dir helfen. Ein Afrikaner hat der anglikanischen Kirche fast 100 Hektar Land gegeben, um es zu entwickeln. Und was haben diese, Entschuldigung, aber bitte, was haben die Bischöfe gemacht? Land verkauft und sich sehr persönlich bereichert. Und jetzt haben, hat der Originalbesitzer das Erfahren hat gesagt, du kaufst alles wieder zurück. Bevor du in Pension gehst, hat er zum Erzbischof gesagt, kaufst du mir alles wieder zurück. Das war nicht gegeben, um sich persönlich zu bereichern. Das war gegeben, um eine Entwicklung in Uganda zu, zu starten. Da hat er gesagt, "Uli, gehe jetzt in Pension. Das Land ist wieder beisammen. Geh, komm, fahren wir doch zu dem und fragen, ob der dir nicht das ganze Land gibt. Am nächsten Tag sind wir da hingefahren, ein kleiner Afrikaner. Schaut er mich an und sagt, er, warum bist du nicht vor zehn Jahren gekommen? Ich sage, ich habe keine Ahnung gehabt von dir, ja. Sagt er, diese Kirche, die hat mir nur Probleme gemacht, Bauchweh, ich habe ihnen das Land gegeben und die haben es nur verkauft und nichts damit gemacht. Aber du, hat er gesagt, du wirst verschaffen, du durch die gleich kleinen Augen wie ich. Und wisst ihr was, der Mann ist heute begraben und der hat mir das ganze Land gegeben. Aber ich habe alles unterschrieben, war glücklich, jetzt war das aber ein Katastrophengebiet. Da haben bezahlte Mörder drauf gewohnt. Hexer ohne Ende, Schlangen ohne Ende. War schön an der Straße, ich habe gar nicht hin, gewagt hineinzugehen in das Land. Dann habe ich gesagt, Herr, warum hast du mich nicht gewarnt? Das ist ja ein Katastrophengebet. Das brauche ich doch nicht geschenkt. Und ich habe gesagt, was soll ich denn machen? Und dann hat er hat gesagt, Namen ändern. Sag Ich Namen ändern, das ist ein Katastrophengebet. Gloryland, Herrlichkeitsland. Und wie der Herr mir Herrlichkeitsland sagt, war da oben wie ein Schalter und ich habe nur noch Herrlichkeitsland gesehen war noch gleich viel Schlangen dort, noch gleich viel bezahlte Mörder, noch gleich viel Zauberer. Aber ich habe es gesehen als Herrlichkeitsland. Ihr Lieben, wie wir die Dinge sehen, so entfalten sie sich. Amen. Amen. Kommt, es ist, alles fängt der Oma an. Alles fängt der Oma an. So, dann habe ich, hab ich meine Mitarbeiter, ich habe ich hab jetzt über tausend, aber es haben noch nicht so viel gehabt, haben sie angefangen zu roden, kommt der höchste Zauberer zu ihm und sagt, ich werde jetzt dann ein Schaf opfern, damit du und die Mama Maria bald sterbst. Und der Afrikaner hat eine Schlagfertigkeit, sagt er, was? Ein Schaf? Fang mit 100 an, tschüss. Und geht weg und haben sie gesagt, das dürfen wir aber der Mama Maria nicht sagen, die kennt unsere Kultur nicht, die, die kann womöglich immer schlafen, wenn sie das hört. Jetzt werden wir beten, dass diese Finsternis mit dem Licht Gottes durchdrungen wird. Und keine drei Wochen ist der Zauberer auf einem unserer Wege durch unser Land tot aufgefunden worden. Ohne menschliches Eingreifen. Also ich habe hundertprozentig nicht dafür gebetet, weil ich gar nichts gewusst habe davon. Gott hat gesagt, du greifst mir die Gesalbten nicht an. Amen. Noch zwei, der höchsten Zauberer, sind tot zu Hause gefunden worden, ohne menschliches Eingreifen. Gott hat gesagt, ich räume hier auf, Maria. Amen. Und dann sind die meisten weggezogen. Schön in der Reis gegangen. Auf dem Land ist es nicht mehr sicher. Alle, alle bezahlten Mörder sind weg. Und der Rest hat sich dann noch in unsere Gemeinde bekehrt. Heute ist es ein Herrlichkeitsland. Stimmt's? Kannst du dazu sie auch sagen? Halleluja. Es ist ein Herrlichkeitsland. Amen. Ich sage es euch, jeder Segen, den Gott für dich hat, ist besetzt. Den musst du frei beten. Amen weil der Feind weiß genau, wo ihm Schaden zugefügt werden könnte. Und es besetzt er. Und das ist der Segen, den Gott für dich hat. Und so hat Gott jedes Gebiet, das er uns gegeben hat, wir haben jetzt schon über, also habe es nicht genau gezählt, aber bestimmt schon über 500 Hektar, jedes Gebiet war besetzt vom Feind. Und wir müssen es frei beten, frei fasten, frei, wir haben überall, also in Karamocha zum Beispiel haben wir, das ist ganz hoch im Norden. Drum sind wir mit einem Riesen-Lkw, mit Lautsprechern, mit, mit Aggregaten und allen Instrumenten hinaus in die totale Wüste gefahren und haben drei Nächte, drei, zwei Nächte und drei Tage den Herrn gelobt und gepriesen. Und dann war der, der Zauber weg. Und es ist alles geflossen. Und ihr Lieben, Deutschland ist zurzeit in einer Situation, wo wir Deutschland frei beten müssen. Amen dass wirklich wieder die Herrlichkeit Gottes auf dieser Nation, die nur so gesegnet wurde durch das Evangelium, dass wir wieder zurückkommen in die Gottesfurcht. Amen. Und da seid ihr jungen Menschen sehr gefordert. Sprecht nicht die Sprache der Angst, sondern die Sprache des Glaubens. Keiner Waffe, die gegen uns geschmiedet wird, wird es gelingen, uns zu schaden. Amen. Und der, der in uns lebt, ist größer als der, der in der Welt ist. Amen. Und wir sind das Licht der Welt. Und das Licht bricht die Dunkelheit. Ich stehe oft auf in der Früh und sage, Teufel, stell auf. Stell aus. Ich komme jetzt. Ich stehe auf. Ich steig dir auf deine Zehen, wenn du das Dein Tag ist verhunzt. Amen. Der Teufel soll sich vor dir fürchten, nicht du vor ihm. Amen. Sein Urteil ist gesprochen. Es ist vollbracht. Ja. Also Gott hat ganz große Pläne, aber er braucht Menschen, die anfangen zu regieren. Und zwar nicht über die Menschen, sondern über die Mächte der Finsternis, über die Werke des Teufels. Amen. Und wisst ihr, in Afrika wissen wir nur, wo der Teufel sitzt. Und darum können wir ihn auch viel leichter bekämpfen und entmachten. In Deutschland ist vieles schon so gesellschaftlich angepasst, dass man gar nicht mehr weiß, wo er sitzt. Aber er sitzt hier genauso. Aber der Heilige Geist wird es euch zeigen. Amen. Und es wird immer offenbarer werden in unseren Tagen, denn die Dunkelheit wird jetzt durch das Licht gebrochen. Amen. Fürchtet euch nicht. Wandelt im Licht. Keiner muss sich fürchten, der im Licht wandelt. Jeder, der Dreck am Stecken hat, da ist ein bisschen peinlich. Kehr um, kehr um, kehr um. Gott sucht jetzt 100%. Gott sucht jetzt Menschen, auf die er sich 100% verlassen kann. Also, wir sind Berufene des Königs aller Könige. Da gibt es drei Gruppen. Die erste Gruppe, das sind Menschen, die Dinge geschehen machen. Die zweite Gruppe beobachtet, was geschieht. Und die dritte Gruppe wundert sich, was geschieht. Zu welcher gehörst du? Wer gehört zur ersten Gruppe? Okay, wer gehört zur zweiten Gruppe? Bitte kommt alle in die erste Gruppe. Außerdem hat Gott mich einmal gefragt, wisst ihr, besonders bei Frauen ist das eine gute Frage, willst du geliebt werden oder respektiert? Wer will geliebt werden hier? Ah, ihr seid sehr raffiniert. Wer will respektiert werden? Ja. Wenn du als erstes Ziel in deinem Leben hast, geliebt zu werden, kann Gott dich nicht gebrauchen. Da bist du manipulierbar. Aber wenn du sagst, ich will respektiert werden, dann werden dich die Richtigen auch lieben. Amen. 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 Willst du respektiert werden? Dann steh auf und werde Licht. Dann steh auf und werde ein außerordentlicher Mensch. Entscheide dich. Es gibt nämlich noch eine weitere Einteilung. Es gibt faule Menschen, mittelmäßige und hervorragende. Was willst du werden? <lacht> hervorragend. Wer will hervorragend werden? Amen. Wer will mittelmäßig werden? Gott sei Dank, ich bin in der richtigen Gruppe. Gott gibt uns die Wahl. Gott hat Leben und Tod vor uns gelegt. Du und ich, wir müssen uns entscheiden, was wir wollen. Gott hätte alles Schlechte aus der Welt herausnehmen können, doch er gab uns die freie Wahl. Er gab uns die Freiheit, Leben zu wählen. Wir sind frei, Entscheidungen zu treffen. Höre auf, nur nach dem Instinkt zu leben. Jesus hat dich erwählt und auch wir müssen uns entscheiden, zu glauben, was das Wort Gottes von uns sagt. Wo immer du gerade in deinem Leben jetzt stehst, du lebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Amen. Mach niemanden verantwortlich. Du bist verantwortlich für dein Leben. Mit deinen Entscheidungen. In wessen Hand liegt dein Leben? Bitte? In? Laut bitte. In welchen Hand? Jawohl. Das war die richtige Antwort. In deiner Hand liegt dein Leben. Mit deinen Entscheidungen. Schaffst du ein gutes Leben oder ein schlechtes Leben? Amen. Mach niemanden verantwortlich. Selbst wenn in deiner Jugend äh, alles Mögliche war, der Herr sagt, komm und lass dich von mir heilen. Komm und lass dich von mir erfüllen. Aber bitte, bitte übernehmt Verantwortung für euer Leben. Wir leben die Konsequenzen unserer Entscheidungen. Wenn du möchtest, dass dein Leben für Gott zählt und dein Leben sich verändert, dann musst du deine Entscheidungen verändern. Amen. Ihr seid begeistert. Jetzt ist es gern leichter gehabt, gell? Nein, das ist in deiner Hand. Du kannst deine Probleme nicht wegbeten, du musst darin dein Verhalten verändern. Amen. Als wir noch Kinder waren, wurden für uns Entscheidungen getroffen, die manchmal unglückliche Situationen verursacht haben, aber ganz gleich, wie arm und wie verletzt und wie missbraucht dein Dem begonnen hat, wichtig ist, wie dein Leben aufhört. Amen? Und da bist jetzt du gefragt. Die meisten Menschen sind mittelmäßig. Und die Gefahr besteht dann auch noch darin, du glaubst, das wäre okay, weil du mit der Menge fließt. Ich glaube, wir dienen einem hervorragenden Gott und er hat uns nicht berufen, mittelmäßig zu sein. Wenn ihr was glaubt, könnt ihr mal Amen sagen. Amen. Amen. Wir sollen ihn auf dieser Welt durch ein hervorragendes Leben repräsentieren und das wird jedes Gebiet unseres Lebens beeinflussen. Amen. Gott sucht treue Menschen. Und es fängt an schon im Kleinen. Wenn du ein fauler Mensch bist, und eines der Merkmale von faulen Menschen ist, dass sie alles auf morgen verschieben. Wenn du ein fauler Mensch bist, wirst du auch in Armut leben. Und dein ganzes Leben hat einen Versagensgeruch. Meistens machen faule Menschen alle anderen verantwortlich für ihre Probleme. Und er wünscht sich, dass die anderen etwas tun sollten, aber nur durch das Wünschen hat sich noch nie etwas verändert. Wir müssen das Wort Gottes ergreifen und Tag für Tag, Woche und Woche und Jahr für Jahr in allen Umständen anwenden. Ich sage euch, ich wollte die ganze Welt verändern, damit es mir endlich besser geht. Die anderen haben mich immer gehindert, der wunderbare Mensch zu sein, der eigentlich sein möchte. Die anderen. Da hat der Herr gesagt, wie wäre es, wenn ich mal mit dir anfangen könnte. Boah, er ist immer noch dabei mich zu verändern und in dem Ausmaß, wie wir uns von Jesus verändern lassen, in sein Ebenbild, in dem Ausmaß wird sich die ganze Welt für dich verändern. Hört ihr mich? Also in keinem durch ich heute Bauchpinseln. Ich fordere euch heraus, aufzustehen und Licht zu werden. Amen. Und euer Leben in die Hand zu nehmen und zu sagen, Herr, ich will ein hervorragender Mensch werden. Du in mir bist hervorragend. Und ich bitte dich, dass du jetzt in mir dein Leben manifestierst. Du musst lernen, nicht nur das zu tun, was sich gut anfühlt, sondern das zu tun, was das Wort Gottes sagt. Gehe nicht auf Konferenzen, ohne dass du die Absicht hast, dich wirklich zu verändern. Es gibt keine magische Formel. Ich sage es euch, Charakter ja, ich würde mir gerne, hätte mir jeder, jederzeit von jedem die Hände auflegen lassen, damit ich Charakter bekomme. Ihr Lieben, Charakter wird geformt in der Hitze des Lebens, indem man die richtigen Entscheidungen trifft. Amen. Die Gaben können freigesetzt werden durch Handauflegen, aber nicht der Charakter. Und Gott muss deinen Charakter mit deiner Berufung in Übereinstimmung bringen. Denn sonst, jeder von euch hat eine Berufung und die ist weit höher als du ahnst, aber momentan sind viele von euch in der totalen Vorbereitung. Und in der Vorbereitung hat Gott zwei Geschwindigkeitsstufen. Langsam und sehr langsam. Und da möchten wir, dass er schnell ist. Amen. Aber wenn er dich einmal dann dort hat, wo er dich haben möchte für deine Berufung, dann sagst du langsam. Weil dann geht die Post ab. Dann geht die Post ab. Da geht Gott so schnell, da kann, du musst du nur schauen, dass du noch nachkommst. Amen. Aber der Prozess dorthin ist langsam und sehr langsam. Weil er geduldig ist mit dir. Ich habe immer gesagt, mach das bitte alles schneller. Es geht so langsam. Dann hat er gesagt, wenn ich das schnell machen würde, würdest du zusammenbrechen und tot sein. Du hast lauter Gips. und, und Wisst ihr, Gott, wir haben unsere eigene Überlebensmuster ange angeeignet. Da muss der Herr zuerst drunter heilen, da können wir das Überlebensmuster loslassen. Amen. Das sind Prozesse, aber arbeitet daran. Geht zu Seminaren, wo der Herr wirklich in euer Leben hineinspricht. Geht zur Seelsorge, wenn ihr spürt. Zum Beispiel, wenn ihr eine Person habt, die ihr nicht möchte, dass sie heute bei der Tür hereinkommt, da ist noch was zu erledigen. Amen. Der Herr möchte, dass wir versöhnt leben mit der ganzen Welt. Und vor allem mit dir selbst. Also das, wir müssen lernen, das Wort zu ergreifen. Die größten Segnungen kommen mit einem hervorragenden Leben. Denn der hervorragende Mensch tut das Richtige auch im Dunkeln und wenn niemand ihn sieht. Amen. Denn sie haben die Offenbarung, dass Gott alles sieht. Gott ist allgegenwärtig. Er sieht alles. Sie leben in seiner Gegenwart. Wenn du einen fruchtbaren Dienst, ein fruchtbares Leben, eine gesegnete Familie haben willst, dann musst du ein Mensch von Integrität und Auszeichnung werden. Aber nicht jeder will ausgezeichnet leben. Jeder möchte die Ergebnisse eines ausgezeichneten Lebens bekommen. Doch nicht jeder will die Veränderung haben. Und ich garantiere dir, Veränderung ist in der Tagesordnung. Amen. Und verändern werden wir uns nicht, wenn wir dauernd nur die Fernseher äh, die Fernseh schauen oder die Zeitungen lesen, sondern verändern wird uns das Wort Gottes, indem wir es tun. Amen. Indem wir es tun. Seid ihr noch dabei? Ja. Schon hört ihr mich? Ja. Oder denkt ihr, das hätte ihr mir heute nicht anhören müssen. Das wird ja nur schwierig für mich, ihr Lieben. Du wirst dann entdecken, dass zu einem hervorragenden Leben auch Disziplin gehört. Im Hebräerbrief 12,11, jede Züchtigung aber, wenn sie da ist, scheint uns nicht Freude, sondern Leid zu sein. Danach aber bringt sie als Frucht denen, die dadurch geübt sind, Frieden und Gerechtigkeit. Gott ist nicht anti-autoritär der verklopft dich auch einmal, wenn es sein muss. Amen. Um dich zu schützen vor großen Schmerzen, vor großer Dummheit. Wenn du in deinem Leben etwas verändern möchtest, dann wirst du in, im Wort Gottes ein Prinzip von Gott finden. Und wenn du diese Prinzipien anwendest, dann wird dein Leben sich langsam verändern. Zum Beispiel habe ich gelernt, Gott immer für alles zu danken, ob ich es verstehe oder nicht, mag oder nicht, gebetet habe dafür oder nicht, ich sage einmal Danke. Ich sage immer wieder, Herr Verstehen, du bist hinten und vorne nicht mengen, du bist auch nicht gebetet, habe ich auch nicht dafür, aber du hast, es musste bei deiner Inspektion vorbei, bevor es zu mir kam, ich sage einmal Danke. Ohne Gefühle, ihr Lieben. Da brauchst du nicht scheinheilig sein und sagen, ich fühle mich dankbar, du fühlst dich nicht dankbar, aber ich sage Danke, und jetzt, Vater, bin ich gespannt, wie du aus dem noch was Gutes machen kannst. Aber da hast du dich verpflichtet dazu. Amen. Und ich habe immer noch erfahren, wie Gott mit allen Neins noch etwas Gutes gemacht hat. Ich wollte zum Beispiel immer meine Pension in Amerika verbringen. Hab schon ein, ich habe 15 Jahre in Amerika gelebt, habe schon ein Grundstück an einem See gehabt, wollte mir dann schon einen Bungalow bauen, herrliche Gegend. Und Gott hat alle Pläne durchkreuzt. Sauer war ich. Heute bin ich extrem dankbar. Möchte nicht mehr in Amerika leben. Amen. Extrem dankbar. Es hat viele Jahre gebraucht. Und wisst ihr auch, gerade in eurem Alter, wo ihr in der Wahl eines Lebenspartners seid, aber die erste wichtigste Entscheidung ist, Jesus Christus in sein Leben aufzunehmen und ihn zum... Herrn machen deines Lebens. Die nächste Entscheidung ist der Lebenspartner. Und ihr Lieben, da ist ganz, ganz wichtig, dass ihr auf Gott hört. Amen. Denn ein Lebenspartner kann dein Leben entweder total zerstören oder kann dich freisetzen für das, was Gott für dich in seinen Augen hat. Amen. Und bitte, 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 denkt nur nicht, ich werde den schon ändern. Jetzt möchte ich gerne, dass jemand kommt hier herauf, bitte. Eine Frau, ein Mädchen, kommen wir mal her da zu mir. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Stelle ich einmal da hinauf. So. Und hier ist ein junger Mann, den sie sagt, den werde ich mir schon ändern, denn der recht mir schon zurecht. Gib mir deine Hand. So, hat sie mich, hat sie mich hinaufgezogen oder ich sehe hinunter? Hinunter. Hinunter. Amen. Hast du es kapiert? <lacht> Amen. Ihr Lieben, sucht euch, äh, nicht sucht euch, sondern betet für die Person, die Gott für euch bestimmt hat. Und dann rate ich euch, dass das Beste etwas länger dauert wie das Gute. Amen. Und betet schon vor der Ehe, dass Gott euch zubereitet. Dann wird euch viel erspart bleiben in der Ehe. Amen. Zu mir hat einmal eine Nonne gesagt, Maria, wenn du, wenn du geliebt werden willst, heirate nie. <lacht> Wenn du lieben lernen willst, dann probier's. Und ich garantiere euch, eine Ehe bringt zuerst das Schlechteste aus dir heraus, bevor das Beste kommt. Und eine Ehe, wisst ihr, für mich Ehe, das ist so ein lustiges Wort. Zwei E und ein H. Zwei Egoisten werden mit dem Heiligen Geist zusammengehalten. Amen. Für mich ist die Ehe das raffinierteste Heiligungsinstitut, das Gott sich einfallen lassen ich sag's euch aber es ist das schönste was Gott uns auf erden gibt und es kann himmel auf erden sein oder auch hölle aber in einer ehe garantiere ich dir da wirst du dich verändern oder es gibt kampf und kampf amen und denk nur nicht dass eine ehe alle deine probleme löst du kriegst noch die probleme deines partners dazu ich habe vielen Frauen mit vielen Frauen lange Seelsorge gemacht, habe oft Frauen gedient, die geheult haben, wenn ich nur einen Mann hätte, und dann haben wir gebetet, und hat sie einen gekriegt, dann hat sie weitergeheult. <lacht> <lacht> Weil es nicht so war, wie sie sich vorgestellt hat. Wisst ihr, wir Frauen, wir haben ein Problem. Wir Frauen, wir, wir, wir sind sehr programmiert, dass wir die Anerkennung zuerst einmal unseres Vaters brauchen. Und viele Väter haben nicht begriffen, wie die Mädchen abhängig sind von der Wertschätzung ihres Vaters. Aber dann haben wir eine zweite Chance. Der Prinz. Und dann heiraten wir den Prinzen und wachen auf mit einem Frosch. Und da müssen wir weiter küssen, weil er wacht auf mit einer Freundin, ja? Und da müssen wir weiter dranbleiben. Ihr Lieben, Liebe ist, wer der war erfahren, ist nicht nur Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Amen. Und da fangst du mal vorher schon an mit, der Entsche mit Entscheidungen. Amen. Das ganze Leben ist eine Entscheidung. Du lebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Amen. Also bitte sucht euch gläubige Partner und denkt nicht, den werde ich mir schon ändern. Oder das werde, die werde ich ändern. Das geht nicht. Auch nicht, heirat auch nicht und sag ich liebe dich. Aber was du wirklich sagst, jetzt erwarte ich von dir, dass du mich glücklich machst. Geht auch in die Hose. Liebe fordert nicht. Liebe gibt, ohne zu fordern. Amen. Seid vorsichtig, mit wem ihr euch für das Leben bindet. Denn dieser Mensch hat unwahrscheinlichen Einfluss auf euch. Ja. Und ihr müsst wissen, dass unser Lohn nicht von Menschen kommt, sondern von Gott. Wenn wir möchten, dass jemand sich ändert, dann ist meistens das Problem mit uns. Wenn du dich änderst, wird er sich auch ändern. Ich bin sehr befreundet mit dem Präsidenten und seiner Frau in Uganda und die haben mich eingeladen zum 40. Hochzeitstag. Und dann hat hat die Frau, der Mann gesagt, also meine Ehe ist nur so gut und meine Kinder so gut, weil meine Frau eine Beterin ist und weil sie wirklich permanent gegenwärtig ist. Ich war ein abwesender Vater und ein abwesender Ehemann, weil er eben so viel auch international unterwegs ist. Er hat alle Ehre seiner Frau gegeben und dann kam sie und hat gesagt, und ich habe jahrelang gebetet, dass Gott meinen Mann ändern soll und nichts ist passiert. Und dann habe ich einmal gebetet, dass er mich ändern soll, dann ist alles passiert. Amen. Ihr Lieben, was uns am anderen am meisten stört, ist unser eigenes Problem. Ich hatte einen Vater, der nicht leicht war, sehr schwierig. Und da sagt mir jemand einmal, ja das ist natürlich, ist das logisch, dass ihr, euch, dass ihr zwei Probleme habt. Ihr seid euch so ähnlich. Boah, das war das Letzte, was ich sein wollte. <lacht> dann habe ich gesagt... So, Herr, wenn wir uns so ähnlich sind, dann möchte ich jetzt, dass du mir alles zeigst, was bei ihm nicht passt, weil das muss dann mein Problem sein. Und dann habe ich immer gesagt, okay, Herr, wieder eine Sache, ändere mich hier. Und er hat mich geändert und geändert und geändert und letztendlich durfte ich den Vater zu Jesus führen. Amen. Und er war mir das größte Heiligungsinstrument meines Lebens. Amen. Lauft nicht davon von Schwierigkeiten. Denn da gibt es im Englischen so ein nettes Wort, das heißt, wenn Gott fixes a fix to fix you and you fix the fix, then God has to fix another fix to fix you. Das heißt, wenn du aus einer Schwierigkeit davonläufst, dann ist bei der nächsten Situation die, Schwierigkeiten wahrscheinlich, die Schwierigkeit wahrscheinlich noch stärker, weil du schon Abwehr dagegen. Bitte lauf nicht davon von den Schwierigkeiten deines Lebens, sondern meistere sie. Der Herr hat mir in Amerika, ich war ja in Amerika 15 Jahre und da hat der Herr mir einen Chef gegeben. Das war der, 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 der schlimmste Chef im Ort, aber ich habe ja keine Ahnung gehabt, ja. Bin ganz neu gewesen in diesem Ort. Der war ein Weiberheld, wo die Haut ihn berührt hat. Und da habe ich, da hat der Herr zu mir gesagt, er wird mich nicht loslassen von dem Job, bevor ich den Mann mit Agape liebe. liebe. Dann habe ich gesagt, okay, in Pension hier. Das ist unmöglich. Ich glaube, die haben mit dem Teufel selber zusammengearbeitet. Ich, wir haben dann Der ganze Gebetsreis hat gefastet und gebetet mit mir. Ihr Lieben, der Mann hat das Schlimmste aus mir herausgebracht. Ich habe gesagt, Herr, der bringt das Schlimmste aus mir heraus. Dann hat der Herr gesagt, wenn es nicht drinnen wäre, könnte es der nicht herausbringen. Wir <lacht> <lacht> ah, habe müssen wieder danken für den Kerl, dass er wie ein Spiegel ist für mich. Ich habe ihn letztendlich zu Jesus geführt. Ja, aber der hat mich gequält, der hat mir wirklich, und ich äh, kann mich erinnern, ja, er der hat mit, mit jeder Frau im ganzen Haus geschlafen und mit mir hat das auch versucht, aber ich bin ihm dauernd ausgewichen und, und dann hat er mich gequält, er hat allen Gehaltsaufbesserungen gegeben, ich habe nichts bekommen und er wollte mich klein kriegen und einmal gehe ich mit einem, mit, äh, hat jemand gebeten, es war ein sehr schönes Modell, hat gebeten um Badehandtücher, ich gehe mit den Badehandtüchern, kommt er von hinten und will mich küssen, ich lasse alles fallen und schnallt sie. Das ein. Das war schneller, als ich denken konnte. Ja? Dann habe ich mir gedacht, oh, oh, das ist mein letzter Arbeitstag. Dann bin ich ins Büro, dann habe ich gesagt, Herr, was soll ich tun? Dann hat er gesagt, bitte um Vergebung. Dann ich, habe ich geklopft, sagt er, jawohl bin ich herein, aber ich gesagt, es tut mir leid, was gerade passiert ist, aber ich garantiere Ihnen, das kann ich nicht, also das ist schneller als mein Denken. Wenn Sie sich so verhalten mir gegenüber, kann ich nicht garantieren, dass ich Ihnen nicht wieder nicht mehr. Es tut mir leid, wie ich angefangen habe, hier haben alle Leute geglaubt, dass ich hier in größter Gefahr bin und ich habe jedem erzählt, ja, ich habe natürlich von 11 Uhr abends bis 6 Uhr früh gearbeitet, gell? da habe ich den Kerl nie gesehen. Und dann habe ich gesagt, ich habe jedem erzählt, was Sie für ein wunderbarer Chef sind. Und jetzt hätte ich gerne, wenn Sie dann auch leben würden. Und da habe ich gesagt, jetzt können Sie mich rausschmeißen. Sagt er, für die Wahrheit kann ich niemanden rausschmeißen. Den habe ich zu Jesus geführt. Aber erst am Totenbett. Und der Herr hat ihn, der ist nicht gestorben, sondern der, er konnte nur im Rollstuhl bleiben. Der hat nämlich eine Operation, also er hat sich im, wie sieht er, ein Weiberheld ohne Ende bekannt im ganzen, im ganzen Ort. Und der hat so einen Aufputsch, was ich, was sie da machen, um den ja Recht potent zu machen. Und hat aber müssen unterschreiben, wenn es fehl geht, dann kann er keine Ansprüche stellen oder die ist fehl gegangen. Und ich bin dann, ich habe geheiratet inzwischen und da hat haben wir die Hochzeitsreise gemacht und dann rufen mich die Leute von dem Gebetsteam an und sagen, Maria, er liegt im Sterben, komm. Und dann bin ich mit meinem Mann dorthin, der hat natürlich Schläuche überall gehabt, war bewusstlos und wir sind in diese Intensivstation gekommen, ohne dass uns jemand gesehen hat. Und dann habe ich nur gesagt, Edward hat er geheißen, habe ich gesagt, Ed, das ist die Maria. Gott hat mich aus Europa gebracht, um dir in der letzten Stunde deines Lebens, wenn du nicht umkehrst, zu sagen, es geht um Leben und Tod, es geht um ewige Verdammnis, es geht um ewiges Leben, wenn du nicht dein Leben Jesus übergibst. Der war lauter Schläuche, der hat ausgeschaut, als wenn er schon weg wäre. Ja? Dann habe ich gesagt, gib mir ein Zeichen, dass du mich hörst. ich die Hand genommen, der hat nichts gedrückt, dann habe ich gesagt, sag mir, hörst du mich? Macht das so mit dem Kopf. Wow! Ich sag's euch. Dann habe ich gesagt, jetzt bete mir nach. Ich weiß genau, dass du mich hörst. Der war, der war Auch Menschen in, in wie sagt man, im Koma, die hören dich. Der Geist hört dich. habe ich alles reingelegt in dieses Gebet. Und dann habe ich gesagt, und jetzt, ey, jetzt werde ich alle Dämonen austreiben, die in dir gelebt haben. Dann habe ich angefangen bei den Füßen. Der hat zu so Husten angefangen, wie wild. Die ganzen Apparate sind da rumgesprungen. Ich habe jeden Augenblick kommen die Ärzte und sagen, was machen Sie mit dem Menschen? Kein Mensch ist gekommen. Alles habe ich ausgetrieben, was ich gesehen habe in dem Kerl und was der Herr mir gezeigt hat. Und dann habe ich gesagt, so Ed, jetzt hast du dein Leben Jesus übergeben. Gott hat mir gesagt, wenn du dein Leben Jesus übergibst, dann hast du noch Leben vor dir. Und bin gegangen. Am nächsten Tag sind wir wiedergekommen. Sitzt er im Bett. Ohne irgendwelche Schläuche. Aber er hat einen, einen Schnitt in der Luftröhre schon gehabt, ja. Das mussten sie machen. Und dann war sein bester Freund dort, und den habe ich auch gekannt. Und dann sagt er: Du, die Maria ist da. Und dann sagt er: Ja. Und dann habe ich gesagt: Weißt du, dass wir gestern schon da waren? Ja. <lacht> weißt du, was sie gemacht hast? Ja habe <lacht> ich sage, jetzt geht es aber in eine neue Dimension des Lebens. Er hat noch viele Jahre gelebt, der war geizig der Kerl bis zum geht nicht mehr. Und dann haben, sie, haben mich seine Freunde angerufen und gesagt, der spielt, der verschenkt alles. Sage ich, nein, der ist bekehrt. <lacht> der ist nicht verrückt, sondern jetzt hat er ein neues Leben. Und ich weiß, ich treffe ihn in der Ewigkeit. Amen. Aber der Knabe, der hat mir alle, der hat wirklich das Schlechteste, was mir Haus umbringen hätten können. Ja, Wir müssen Mord bekennen, ja, ihr Lieben, der hat mich schön gereinigt von allem Möglichen. Gott wird Menschen in dein Leben geben, die dir wie ein Spiegel gegeben werden. Und da rennen wir dann oft davon und da müssen wir genau das durchstehen, weil was uns stört am anderen ist meistens das Problem in uns. Amen. Und wenn du sagst, Herr, verändere mich, dann wird er es tun. Und Gott möchte, dass wir endlich aufstehen und den Auftrag, den er uns gegeben hat, nämlich die Welt zu beeinflussen und nicht von der Welt beeinflusst zu werden, wahrzunehmen und wirklich das Licht in der Welt zu sein, damit die Dunkelheit bricht und das Salz, damit andere um uns herum durstig werden. Wenn wir das Salz der Erde sind, werden die anderen durstig. Amen. Werden die Menschen um dich herum durstig? Kannst du bestimmen, ob du Salz bist. Du kannst dich in jedem Alter entscheiden, dich zu verändern. Es ist nie zu spät, ein hervorragendes Leben zu beginnen. Du musst endlich anfangen, die Wahrheit im Herzen zu glauben und mit deinem Mund zu sprechen. Die Antwort für dein Leben liegt direkt unter deiner Nase. Amen. Du hast alles in deiner Hand. Macht niemanden verantwortlich. Mach jetzt diese Corona-Zeit nicht verantwortlich. Ich finde das eine herrliche Zeit. Boah, Gott hat die Schnellbremsung gezogen. Amen. Dass wir wieder erkennen, was ist das Wesentliche im Leben. Er hat, uns, er hat uns gezeigt, wo wir falsche Fundamente verwendet haben für unser Leben. Wo wir unsere Sicherheiten in falschen Dingen gesucht haben. Im Geld, in Macht, in Vergnügen, in Sport und was ich was alles. Nur die Bibel zu lesen ist zu wenig, wir müssen tun, was sie sagt. Wenn du nichts tust, wirst du auch keine Ergebnisse haben. Amen. Und dann noch etwas. Der Unterschied zwischen einem Verlierer und einem Gewinner ist der, dass der Gewinner einmal mehr aufsteht als der Verlierer. Wir werden, wir werden auch einmal hinfallen, aber das ist okay. Aufstehen wieder, aufstehen, aufstehen, aufstehen. Amen. Und wisst ihr, es ist leider so, ja, schauen wir uns einmal ein paar hervorragende, großartige Menschen der Bibel an. Der Daniel war ein hervorragender Mensch, hatte einen hervorragenden Geist, hatte hervorragende Entscheidungen getroffen, mit hervorragender Weisheit. Amen. Und die Löwen haben ihn nicht gefressen, weil sie keinen, kein Fleisch mehr gerochen haben. Die haben nur noch Geist gesehen. Die drei Jünglinge im Feuerofen, die sind nicht mehr verbrannt, weil da nichts mehr zu verbrennen war. Nur Fleisch brennt, nur Werke des Fleisches brennen, aber nicht der Heilige Geist. Dann die Esther, ein hervorragendes Mädchen mit hervorragender Schönheit und hervorragender Weisheit und hervorragender Kühnheit und mit hervorragenden Ergebnissen. Sie hat ihr Leben nicht lieb gehabt bis in den Tod. Sie hat gesagt, wenn ich umkomme, komme ich um. Und sie hat ihr Leben hingelegt, damit alle Hebräer gerettet werden. Also ich habe ein Erlebnis gehabt, jetzt bevor ich geflogen bin, an dem Sonntag vorher, habe ich mit meinen Kindern, wir haben es immer Hauskirche, habe ich gesagt, immer in der Offenbarung steht, sie, die Christen, haben ihn, den Teufel, überwunden, durch ihr Zeugnis, durch das Blut Jesu und weil sie ihr Leben nicht lieb gehabt haben, bis in den Tod. Dann habe ich gesagt zu den Kindern, was könnte das bedeuten für uns? Dann sagt ein sechsjähriges Kind, Mama, das könnte bedeuten, dass wir als Märtyrer sterben müssen. Sage ich, Halleluja. Dann habe ich gesagt, was das Schlimmste für mich wäre als Mutter, wenn sie euch quälen würden vor, mich, vor mir, damit ich mich von Jesus lossage. Ich das wäre das Allerschlimmste. Wisst ihr, was die Kinder gesagt haben? Da musst du stark bleiben, Mama. Je mehr sie uns quälen, umso schneller sind wir bei Jesus. Boah. Haben sie gesagt, aber wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen. Das war für mich der Beweis, dass es echt ist. Amen. wie schaut es bei dir aus? Bist du bereit, auch für Jesus zu sterben? Und wisst ihr, wie ich mein Leben bedingungslos Jesus gegeben habe, war das Erste, als ich gesagt habe, wenn ich jetzt sterben muss für dich, Herr Jesus, als Märtyrer, du weißt genau, ich leide nicht gerne. Ich habe keine Ahnung, ob ich das durchstehe. Und dann hat er gesagt, ich habe es schon einmal für dich gemacht. Und wenn es notwendig wäre und für dich vorgesehen, mache ich es noch einmal in dir. Amen. Aber wir müssen an diesen Punkt kommen. Und ihr Lieben, Lauwarmheit ist im Reich Gottes nicht mehr gefragt. Heiß oder kalt, aber ich schlage euch vor heiß. Amen. Lauwarme Christen werden es nicht bestehen. Es kommen Tests auf uns zu. Aber ich vertraue, dass wir wie schnurrende Kätzchen neben uns haben, auch wenn die Löwen uns fressen sollten. Amen. Und es geht um das Ganze, ihr Lieben. Es geht um 100%er. Und wenn du keine Angst mehr hast, wisst ihr, wie der Coronavirus angekündigt war? Der ist ja verheerend angekündigt worden. Da habe ich gesagt, Herr, wenn der bestimmt ist von dir, mich frühzeitig in die ewige Herrlichkeit abzuberufen, dann heiß ihn willkommen, dann soll er soll endlich kommen. Ja, ich bin bereit für alles. Er ist nicht gekommen. Da habe ich gesagt, aber schüttle alles in dem Berg, was zu schütteln ist. Ich möchte nicht, dass nach meinem Tod noch was zu schütteln ist. Nichts. Aber also wir haben so fünf kleine Erdbeben gehabt, so schrockartige, aber kein Riss, nichts im ganzen Werk. Aber Menschen wurden gerüttelt. Ich habe tagelang nur Seelsorge gemacht. Und Menschen wurden gerüttelt und geschüttelt. Und ich glaube, deshalb ist diese Zeit hier, dass wir erschüttert werden in unserem Herzen, was noch zu erschüttern geht. Amen. Ich glaube, ich habe die falsche Botschaft für euch, ihr seid so bedeppt, so, so, so. Seid nicht begeistert, was ich euch sage. Ha, das ist herausfordernd, doch. Okay? Sehr herausfordernd, Amen. Amen. Ich war so gesegnet, wie meine Kinder gesagt haben, aber wir werden auch nicht schwach, wenn sie dich quälen, Mama. Da musst du auch stark bleiben. Wir bleiben stark. Wir werden nicht umkehren kleine Kinder, Vierjährige, Sechsjährige, Achtjährige, wo findet man das in Europa? Wenn du wirklich Gott ganz hingegeben bist mit ungeteiltem Herzen, es das heißt im Kolosserbrief 3, 23 und 24, alles was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dienst dem Herrn Christ, Jesus Christus. Amen. Dann arbeitest du nicht mehr für Menschen, sondern du arbeitest für Gott. Im Prediger 9.10 heißt es, alles, was vor dir, was dir vor die Hände kommt, es zu tun, tu es mit deiner ganzen Kraft. Jesus hat dich und mich leidenschaftlich geliebt und er will in dir seine Leidenschaft freisetzen. Amen. Wisst ihr, dass in Ländern, wo Verfolgung ist, das Christentum schneller wächst als irgendwo anders? Anscheinend braucht man den Druck. Ich war in, in Russland und da war ein General von der Roten Armee. Die haben Freiheit gehabt, alles zu tun. Die waren nicht unter der Polizei, sondern direkt unter dem Präsidenten. Und der war, der war ein, ja, die, die haben jeden Tag das Morden war für die eine Lust. Die haben Waffen gehabt, die haben keinen Laut von sich gegeben. Und der hat mir erzählt, sagt er, weißt du, ich, ich war, ich, es hat mir Macht gegeben. Jeder hat sich gefürchtet vor mir, ja. Und dann haben die mir einen, einen Sohn eines Baptistenpastors gegeben. Der war nicht der Flotteste, aber der hat keinerlei Angst gehabt vom Tod. Dauernd habe ich ihn gesagt, du, wenn du das nicht machst, springe ich dir um. Da ja, bin ich schnell bei Jesus. Der hat, er hat gesagt, das hat mich so nervös gemacht. Jedes Mal habe ich mich betrunken. Der Kerl hat keine Angst gehabt. Und ich habe mich dauernd nur gefürchtet. Und dann hat er gesagt, dann, dann ist er... Äh, mit einem Freund, die haben gewusst, wo die Untergrundbewegungen sind, die Untergrundgebetsabende. Äh, äh, da sind wir zu einem Abend, sind reingekommen und gesagt, so alle, die nicht hundertprozentig bereit sind, für Jesus zu sterben, die haben noch eine Chance zu gehen. Sind die Hälfte gegangen, die Hälfte sitzen geblieben. Und dann haben sie gesagt, wir wollten mit den echten Christen uns treffen. Und nicht mit den Scheinheiligen. Und dann haben sie sich bekehrt. Der ist heute ein Pastor in, in, in Stalingrad. Amen? Amen. Gott sucht 100 Gott sucht 100 Und er möchte, und dann baut er mit dir Reich Gottes, das sage ich euch. Äh, Fang an. Gott geht mit uns einen Weg, einen Prozess und in diesem Prozess werden wir auch versagen, ist okay, aber Immer wieder aufstehen. Und die einzigen Fehler in unserem Leben sind die, von denen wir nichts lernen. Die anderen sind Lernsituationen des Heiligen Geistes. Amen. <lacht> Wage es zu leben. Mach weiter und fang an mit dem, was du hast und nicht mit dem, was du nicht hast. Wahre Größe im Leben zeigt sich, wenn man in kleinen Dingen großartig ist. <lacht> Mach dir keine Sorgen wie das, was du noch nicht hast. Gott wird dir alles geben für alles, was du brauchst, um seinen Weg zu gehen. Aber aufgeschobener Gehorsam ist ungehorsam. Und Gehorsam bedeutet sofort, nicht später. Der wichtigste Tag in deinem Leben ist welcher Tag? Bitte? Heute. Heute. Jetzt ist immer der richtige Tag. Amen. Jetzt. Und was sind die wichtigsten Personen in deinem Leben? mit denen du gerade bist. Amen. Ihr seid für mich jetzt gerade die allerwichtigsten Personen in der ganzen Welt. Amen. Und ich vertraue, dass viele von euch, wenn wir uns im Himmel treffen, sagen, die Botschaft damals, die hat mich von einem 99,9%er zu einem 100%er gemacht. Amen. Und Gott ist zu mir gestanden. Gott steht zu dir. Gehorsam, ihr Lieben, ist der Weg für dein Leben. Es heißt, was heißt es da, das ist in Jesaja. Gehorsam ist Gottes Weg für dein Leben zu sorgen. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wer gehorsam ist, wird gesegnet werden. Alles, was du aufschiebst, wird schwierig und mit der Zeit wird es sogar unmöglich. Vergiss nie, du wurdest geschaffen, um Beziehung zu leben. Zuerst mit Gott, dem Vater, durch seinen Geist, dann mit dir selbst und dann mit deinen Mitmenschen. Mit deiner Umwelt, mit den Nationen. Suche dir Freunde, die dich nach oben ziehen. Amen. Freunde, mit denen du lernst zu fliegen, zu glauben, zu vertrauen, zu wachsen. Und du wirst sehen, du wirst dein Leben lieben, weil Gott die erste Priorität geworden ist. Der Herr, segne dich. Aber jetzt möchte ich noch etwas mit euch äh, proklamieren. <lacht> Könnt ihr mir auch sprechen. Ich, ich bin Gottes außergewöhnliches Meisterwerk. Geschaffen für einen Zweck und eine Bestimmung. Ich bin ein königliches Diadem in seiner Hand. Ich bin für mehr gemacht, als nur im Leben zu überleben. Voll, äh, Gott ist, mein, ist in meinem Leben an der Arbeit und wird alles vollkommen machen, das mich beunruhigt. Ich habe eine gute und heller leuchtete Zukunft. Gott verwandelt meine Wunden und Narben in Sterne. Ich bin stark, überwindend und segle über jedes Hindernis hinweg. Gott kann und wird mich zu einem florierenden Ziel bringen. Gott bringt meine Träume in seiner perfekten Zeit zustande. Ich bin kühn und mutig, um gegen Angst zu agieren. Ich bin sicher in der Hand meines himmlischen Vaters. Ich lasse meine Vergangenheit und Lasten los und bewege mich mit Gott vorwärts. Ich wähle es, Gottes Labels zu tragen, und Gott streibt jetzt auf dich. Erwählt, sag erwählt. Du bist erwählt. Sag, du sprichst dir selber zu, ich bin erwählt, zuversichtlich, einzigartig, extrem gesegnet, extrem begünstigt, mit vielen Gaben, Talenten und Fähigkeiten. Ich bin von Gott erwählt, ernannt, anerkannt, bedingungslos über alle Maßen geliebt, wertgeschätzt, kostbar. Erfolgreich und gesalbt, Gott ist mein Versorger, er ist mein Hirte, er ist mein Leiter, er ist mein Beschützer, er ist mein Arzt, mein Vater, mein bester Freund, mein starker Turm, mein Zuhörer, mein Tröster, mein Hoffnungsschenkender, mein Beistand, mein Berater, mein Behelfer. Ich bin der Repräsentant meines himmlischen Vaters. Ich werde niemals aufgeben, weil Gott mir den Sieg schenkt. Ich glaube an das Unglaubliche und empfange das Unmögliche. Amen und Amen. Halleluja. Und ihr Lieben, ich habe Jahrelang habe ich geglaubt, ich habe Jesus angenommen, aber ich muss noch sehr viel arbeiten an mir, bis er mich annehmen kann. Und dann habe ich gesagt: Herr, wie siehst denn du mich? Und dann hat er gesagt: Lies Hohes Lied der Liebe 4,7. Da steht: Du bist mein Liebling und ich sehe keinen Fehler an dir. Und dann habe ich gleich geheult. Dann habe ich gesagt: Ich kann dir aber helfen. Ich habe viele Fehler, ich sehe sie. Und dann hat er gesagt: Ich brauche deine Hilfe nicht. Gott sieht dich mit den Augen seines Sohnes. Amen. Amen. Und wenn er dir was aufzeigt, fühl dich nicht verdammt, sondern lass los. Kehr um und lass los. Amen. Amen. Wisst ihr, eine Mutter liebt ein Kind und wenn es zehnmal am Tag in die Windeln macht. <lacht> ich habe immer dann sauber gebußt und Bussi gegeben. Amen. Amen. Gott liebt dich, er ist verknallt in dich. Und es geht ihm nicht darum, wie oft du fällst, sondern wie oft du aufstehst. Amen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Gott hat einen guten Plan für dich. Und der ist weit besser, als du es dir vorstellen kannst. Amen. Amen. Ganz gleich, wie die Zeiten sind. Zeiten sind nicht gerade großig, aber ich glaube, dass wir die größte Erweckung vor uns haben, die sie auf der Welt gegeben hat. Amen. Die Dunkelheit wird durch das Licht gebrochen. Ich habe im letzten März 2019 eine Vision gehabt. Ich habe, war in Österreich und habe gebetet und, und schaue in den Himmel und sehe einen riesigen Feuerball auf die Erde kommen. Sag ich sage, Herr, bitte nicht, bitte nicht, keine Atombombe. Und habe gebetet und wie ich die Augen wieder aufmache, ist die Kugel direkt vor der Welt und schießt auf die Welt. Und nichts passiert. Und dann habe ich gesagt, Herr, bin ich? Habe ich jetzt gesehen? Sagt er, nein. Das Licht durchdringt jetzt alle Dunkelheit. Und ich habe gesehen, wie Menschen aus Kerkern herausspringen, fröhlich und die eingesperrt waren. Gott möchte dich freisetzen. Und Menschen mit schweren Lasten, die Lasten sind abgefallen und sie wurden aufrecht und haben Gott gelobt. Und Menschen, die ganz dunkel waren, sind plötzlich hell geworden. Ihr Lieben, wir sind in einem Zeitalter, wie es noch nie war. Noch nie war. Aber es ist gut, was Gott tut. Er scheidet die Dunkelheit vom Licht. Die Scheinheiligen von den Heiligen, die Ziegen von den Schafen. Amen. Die Hure von der Braut. Die Konfessionen von dem Leib Christi. Den schmalen Weg vom breiten Weg. Amen. Jesus Christus ist gekommen, um zu regieren. Und wir werden es erleben. Amen. So, wer hat heute was mitgenommen? Darf ich mal fragen? In wessen Herz durfte ich etwas hineinlegen? Wer sagt, heute habe ich was gehört für mich? Amen. Wir sind scheinheilig sein. Hast du gar nichts mitgekriegt? Doch, noch hebe ich die Hand hoch. <lacht> <lacht> Halleluja. Gebt nicht auf, sag, Herr, ich will ein hervorragender Mensch werden. Amen. Amen. Mach mit mir, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst. Kannst mich auch auf null reduzieren in deiner Kraft. Aber, und das ist der beste Aberglaube, verherrliche deinen Namen, setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die diese Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Amen. Und hier sitzt mehr Potenzial, als Jesus hatte, um die Welt zu verändern. Mehr Potenzial. Der hat nur zwölf Männer gehabt. Und Gott möchte mit dir und mit mir die Welt verändern. Und er kann sie nur verändern, wenn wir durch die Welt nicht verändert werden. Amen. Sondern wenn wir wirklich durchbrechen, Menschen des Wortes Gottes. Und das sind ein paar einfache Sachen. Also zum Beispiel immer nur Danke sagen ist mal sehr gut. Immer vergeben ist auch gut. Gott loben. Wie oft wache ich in der Nacht auf und mein Geist singt. Und lobt Gott. Und dann höre ich meinem Geist zu, wie er in mir singt. Amen. Kommt zu Jesus und sagt, Herr, ich werfe mein Leben bedingungslos in deine Hände. Mach was Großartiges aus meinem Leben. Amen. Wer möchte großartig sein? Gott will, Gott will Apostelgeschichte weiterschreiben. Mit dir und mit mir. Das einzige Buch, was noch nicht fertig ist. Wer möchte hervorragend werden? Amen. Und du wirst sehen, wenn du sagst, ich will hervorragend werden, Gott wird es tun. Er führt, er lenkt und er nimmt dich in seine besondere Obhut und wird dir alles aufzeigen, was, du, was er verändern möchte. Amen. Amen. Und wenn die Türen wieder aufgehen und er möchte dann mal eine drastische Erweiterung eurer Herrlichkeit haben, dann kommt es zu uns nach Afrika. Alle unsere, alle unsere Volontäre, die kommen, die kommen so verändert nach Hause. Alle Eltern, die mich bisher erwischt haben, die haben gesagt, was hast du mit meinem Kind gemacht? Da habe ich gesagt, ja, Oma, etwas nicht in Ordnung. Und ich habe gesagt, na, so zufrieden und dankbar war mein Kind noch nie. Wie nach dieser Zeit in Afrika. Amen. Vater, ich entlasse jetzt diese wunderbaren heiligen Frauen und Männer. In diesem Raum, sie sind geheiligt, sie sind berufene Heilige. Ich entlasse sie in deine väterliche Obhut. Und ich bitte dich, Vater, dass du mit dem geringsten Aufwand und Schmerz und in der kürzestmöglichen Zeit sie kosten lässt, was es heißt, ein gehorsames Kind Gottes zu sein. Dem Vater zu vertrauen für alles, dem Vater äh, zu, zu, zu glauben, dem Vater sich anzuschließen, dem Vater zu gehorchen und ich bitte dich, Vater, dass du sie von Herrlichkeit zu Herrlichkeit führst, dass du sie kosten lässt, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein, nämlich ein Kind des Königs aller Könige. Und ich lege sie alle, Vater, in eine totale Gnadenblase, damit sie vom Feind nicht mehr ja, gesichtet werden können. Wir kommen in Zeiten, Herr, wo wir dich mehr brauchen denn je, und ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier durchbricht in seine Berufung und du mit ihnen die Welt verändern kannst. In den Ort, wo Reich Gottes gelebt wird, wo dein Reich geschehe, äh, komme und dein Wille geschehe. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.